2: A tarefa com Jesus é semelhante à grande caminhada. Em plena marcha, compreenderás que o serviço do bem não te permite o luxo do repouso desnecessário. Os apelos para que te interrompas surgem habitualmente de muitos modos. É o cântico das sereias da antiga imagem literária, induzindo-te a distrações que te imobilizem no esquecimento. É a lamentosa alegação de caçandras do pessimismo, inventando fadigas que inocentes tentando paralisar-te. São companheiros que se envolvem na trama de intrigas e melindres a te requisitarem para o desequilíbrio. São amigos que te deixam a sós, receando perder as vantagens que os vinculam a paixões possessivas. Ouve a consciência que te impele ao dever e não te perturbes. Seja qual for o convite que te façam para que te detenhas no campo cinzento da inércia, não te prendas a semelhante domínio da sombra. Serve e caminha. Amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar mais uma vez, através das ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o programa Caminho do Senhor, cujo objetivo primordial é a divulgação do Evangelho de Jesus. Entendido, sob a luz da lei da reencarnação sempre aqui através das ondas da rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade e acreditamos que enquanto houver a rádio Rio de Janeiro nós estaremos aqui batendo na mesma tecla Jesus sempre Jesus sempre com Jesus, por Jesus, para Jesus e lembrando aqui a Além do Gastão que dizia né, que, no Evangelho de Jesus, nós encontramos o remédio para todos os males, aliás, a solução para todos os males que afligem a humanidade, e que parece muito, ele deve ter se inspirado na frase do George Bernard Shaw, que diz que estudou a Terra e os homens durante 70 anos. E chegou à conclusão de que não via para as misérias do mundo outro remédio senão o caminho do Cristo. E é parece simples, não? Que é isso? Mas é tem tanta... tem uma literatura aí muito vasta, tem coisas muito livros aí, muito profundos que nos abrem os olhos para isso, para aquilo, para aquilo outro. Tudo muito bonito, sim, meu irmão tudo muito bonito, mas a base a essência de Jesus são os seus ensinamentos se nós não somos capazes de vivenciar um mandamento só de Jesus como é que nós queremos nos encher de outras literaturas? Né? e para quê? aprender é bom, o saber é bom e é preciso, é necessário que a gente tenha instrução sim Instrução sim Das coisas espirituais Mas é muito mais importante a prática A gente não precisa saber muito Como diz também o André Luiz Uma semana de conhecimento evangélico Já nos mostra A saciedade como devemos proceder nós temos quantos anos de evangelho? Minha, nem sei, Nossa. é melhor nem contar. <risos> e como é que nós estamos procedendo? Estamos procedendo dentro dos parâmetros do Cristo? Emanuel vem através desse livrinho, Convivência, Psicografia do Chico, falando sobre aí o caminhar. Né? O caminhar com Jesus, que ele diz que a tarefa com Jesus é semelhante à grande caminhada. Tem dia que você está cansado, tem dia que você está querendo repouso para o corpo físico E às vezes realmente você precisa Que Deus não quer sacrifício, misericórdia eu quero, não holocausto, está lá no evangelho né? Então a gente tem que dar ao corpo o tempo do descanso, do repouso Mas temos que ter um, um cuidado, olha gente, é muito sutil é, é muito sutil Exato. essa necessidade real do descanso com a, a pseudo-necessidade, que começa a é, influenciar em você. Ah, você está cansado. Olha, você está trabalhando muito. Cuidado com a sua saúde. Às vezes, até a família mesmo, né? querendo o nosso bem, fica cuidado com a sua saúde. Você já trabalhou muito. Por que que não fica descansando? Vai viajar. Por exemplo, no meu caso, né? Às vezes, agora você não tem mais meu pai, não tem mais o marido, vai viajar. Quem diz que eu estou com a fim de viajar? Não estou com vontade de viajar. Eu estou com vontade de ficar no caminho do senhor. Lá em Guaratiba a gente tem um... é muito bom é preciso saber diferenciar quando realmente há necessidade do corpo físico há necessidade da própria alma né, de em busca de um repouso de um lazer, de contemplar outras paragens para se revigorar para se renovar e quando isso é sutis insinuações dos, da, da esquerda festiva como diz Minha.
3: <risos> é Vou voltar a falar de um, pouquinho, um pouquinho do tema que a gente tocou no programa de ontem. Essa era da tecnologia, então a nossa mão, o então alcance da mão, é uma era de muita distração. Outro dia eu estava assistindo, puseram no YouTube, eu não pude ir presencial, aí assisti no YouTube todas as palestras do nono congresso do Seja Barra. Então, palestras do Divaldo, do Rossandro Klinge, do André Trigueiro, de um rapaz que eu não conhecia, chamado Wagner Paixão, fantástico o trabalho dele. A palestra de um médico argentino-uruguaio, que está a serviço na Mansão do Caminho, fazendo um trabalho com autistas, uma teoria muito interessante, espiritual, sobre as três categorias de autismo que existem. Muito bom, realmente o Congresso como um todo, valeu a pena. Então, no em várias falas de vários expositores, todos batendo na mesma tecla. E o Wagner Paixão, inclusive, foi um que bateu muito nisso. Nós estamos vivendo um momento em que a nova era, que é uma proposta do Evangelho do Cristo, um momento de renovação, está batendo de frente para nós, pela nossa visão curta e milpe, com uma era de total uh, de desorientação, total ilusão, total distração. Ele diz, nós vivemos hoje a era da distração. Tudo nos distrai. Cada mecanismo, cada aparelhinho novo que é lançado no mercado, as mensagenzinhas que as pessoas mandam. E aí você percebe, eu fico de fora. Nessas horas é muito bom você estar de fora. As pessoas se escandalizam quando eu digo que eu não tenho WhatsApp. Aí são é um escândalo. Ótimo, é bom que eu seja assim, que aí as pessoas falam, meu Deus, não esquecem de mim porque eu não tenho WhatsApp. Mas eu ouço o desabafo individual de amigos próximos que têm o WhatsApp Dizendo para mim, porque como eu não tenho, eles não correm o risco de que eu diga isso para as pessoas que fazem <risos> parte dos seus grupos. Hermine, eu não aguento mais. São 300 mensagens por é mesmo, dia. É, é a florzinha, o coraçãozinho, é o solzinho. É bom dia, é boa tarde, é boa noite. Meu Deus, a mesma mensagem enviada por 30, 40 pessoas que todo mundo recebeu, todo mundo quer mandar para todo mundo. Pessoas repassando mensagens que você ao conhecer a pessoa você diz, não é possível ela não leu isso senão ela não estava passando isso para mim, essa semana eu ouvi de uma pessoa, ela dizendo o seguinte saí do grupo XYZ porque eu não aguentava mais essa enxurrada de mensagens que não levam a nada. Agora fiquei só no grupo MNOP, porque é mais objetivo e a proposta é de trabalho com relação a isto, isto isto. Eu digo, Deus do céu, as próprias pessoas estão se saturando de um movimento e não têm a coragem, a iniciativa de se alertarem umas às outras. Talvez até porque saibam que o que você mandar pelo próprio WhatsApp, de modo geral, já não é mais visto por ninguém. Olha que coisa louca! eu tenho isso eu faço parte desse grupo eu fico, meu Deus, para que me mandaram isso não respondo algumas pessoas eu tenho uma amiga que ela quando está fazendo evangelho comigo começa uma musiquinha eu falei, gente, o que é isso? ela falou, são 30 a 40 mensagens já conheço pelo horário, de fulano que está mandando as 30 para mim tudo que ele recebeu na véspera ele clica, que eu não sei como se faz isso e manda para ela eu falei, o que, é que você faz? ela nada de noite, para não dizer que eu sou ingrata, eu mando um simples Oi, fulana, boa noite, durma em paz. Mas já não respondo mais nada do que mandam para mim. Então, nós estamos gastando um tempo enorme, energia mental energia elétrica, energia eletrônica para uma coisa que não está contribuindo em nada com ninguém. Ou seja, como disseram todos os expositores desse congresso, o tema do congresso do Seja a Barra era a transição planetária. E aí o tema era sempre o seguinte, bom, nós estamos placidamente sentados esperando que a transição se faça. Tipo o planeta, pega perninhas, mãozinhas, boquinha, e o planeta se transmute. Quando, na verdade, a transição planetária é a transição dos humanos no planeta ou seja, nós é que temos que fazer a nossa transição nós temos que trabalhar nós temos que ir em busca desse evangelho do Cristo que nós falamos ontem e nos transformarmos e essa transformação é uma luta enorme e aí, como diz Emmanuel hoje vem as várias estratégias da nossa esquerda festiva como eu digo, a Olímpia lembrou ou dos encarnados que pelo fato de estarem encarnados também podem fazer parte da nossa esquerda festiva não tenha dúvida disso Aí vem as estratégias deles para nos puxar o tapete e falar: não, não vai. Não faz isso. para que, que essa preocupação com a transformação? Por que isso? Você não fala que acredita na reencarnação? Então, o que não deve acontecer nessa? É, Acontece outra. na outra. Uhum. Você está sendo incoerente. Olha, olha a Audácia. Você está sendo incoerente com o seu discurso. Por que querer fazer tudo agora? Gente, mas eu não estou querendo fazer tudo agora. Eu só estou querendo acelerar o que eu possa. Pra não perder tempo. Então a nossa sutileza em perceber e é difícil, é difícil vou dizer para vocês, até para mim é difícil que são tantos anos de janela você distinguir entre um apelo que realmente te pede ajuda naquele momento é sério, para Interrompe esse momento, corre ali, tan, 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 e volta para a sua tarefa, e aquele apelo, apelo que tenta, como a gente diz aqui, numa linguagem coloquial, jogar areia nos teus olhos, não, não, não faz isso não, não, não vai, não, olha, não, depois você vê, não, sabe? Aquela coisa te bombardeando, e quando é uma pessoa desconhecida, você não tem compromisso com ela, a nível afetivo, você fala, tá, tá bom, depois eu vejo. Ah, não, colega, olha só, é a minha forma de viver, você atua, te respeito, você tem que me respeitar. Mas quando é a família, como diz o Olímpio, quando é dentro de casa, é o marido falando para a esposa, a esposa falando para o marido, os filhos falando para a mãe, a mãe falando para os filhos, você fala, ai meu Deus, eu vou afetar minha família, tenha certeza, meu amigo, de que não vai. Porque na medida em que você se encaixa no trabalho espiritual, seja ele de que religião for, com seriedade, e você está buscando seguir essa trilha que o Cristo te deixou através do Evangelho, a própria vibração do trabalho, a própria energia com que você se envolve, faz com que as coisas vão se clareando. Eu tenho a gente, a gente que faz palestra tem tantos depoimentos que chegam para a gente, pessoas falando, olha, inacreditável, algumas pessoas hoje já têm olhos de ver e chegam a dizer o seguinte, não, você não sabe o que aconteceu na hora que eu ia saindo para o centro ou na hora que eu ia saindo para isso, menina, mas agora eu já, a pessoa diz assim, agora eu já percebo, olha, não era ele falando não, não era ela falando e a pessoa insiste, firma o pé realmente, não, 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 eu vou quando volta a própria pessoa passa uma mensagem, ó, desculpa aquela hora que eu falei, foi mal tudo bem, tá mãe te amo, tá, pronto, quer dizer olha se ela cede eu tenho depoimento, gente, de uma, uma fisioterapeuta que fazendo um tratamento espiritual, ela botando o pé na porta do centro para ela entrar e assistir a palestra, uma pessoa amiga ligando para ela, e a gente tá muito de ajuda, olha pelo amor de Deus estou me de ajuda, estou me sentindo bem, estou me sentindo bem, ela disse, minha eu vacilei parei, mas aí eu falei, tá, mas vem cá, olha só, você acha que o que você está sentindo você aguenta uma hora e meia, para eu passar aí uma hora e meia que eu estou entrando no outro compromisso não, acho que sim, ah, então tá bom aí ela foi, entrou assistiu a palestra, tomou o passe fazendo uma prece direto para aquela pessoa que ela seja ajudada quando ela saiu da palestra, e ligou, falou: Olha, falou, estou liberado aqui, estou indo para aí. Não, não precisa, não. E depois que eu desliguei de você, eu fiquei bem, não senti mais nada ela falou, Hermínia, foi nítido que aquilo foi uma estratégia para me tirar daquele dia daquela palestra, porque ela iria a casa outros dias, mas aquele tema que estava programado para ela ouvir aquele dia, ela tinha que ouvir, e ela poderia não ter ouvido, movida por um sentimento extremamente compassivo, tem alguém precisando de mim eu vou renunciar para ajudar o outro, muito, gente muito cuidado, a gente tem que estar tá com antenas de mil capacidades porque todo o nosso entorno que não quer avançar também se incomoda com o nosso avanço e se ele puder fazer com que a gente reduza o nosso avanço ele fica mais feliz, tipo assim sabe, está todo mundo no mesmo barco eu não vou, mas ele também não vai, aí está tudo bem, não me incomoda então muita, muita muita atenção com essa mensagem de Emmanuel hoje
2: é. caminha, é o que ele diz né? caminha é... O final aqui, Hermínia, quando ele diz assim, ouve a consciência que te impele ao dever. É isso aí. E não te perturbes, seja qual for o convite, que te façam para que te detenhas no campo cinzento da inércia, não te prendas a semelhante domínio da sombra. Serve e caminha. Meus irmãos, aquilo que a gente estava falando, às vezes são insinuações muito sutis. Muito, né? muito. Que você está achando que é realmente você que é realmente uma necessidade orgânica, é. É que realmente você tem outros a fazer dentro da casa para fazer, e que já tá, você já está protelando aquilo. Claro, se você não for para o seu compromisso espiritual, você não vai ser punido. Sim. A espiritualidade não vai te punir, Deus não vai te castigar, não vai acontecer nada assim, de, de mas você vai deixar de receber. Né? Você vai deixar de receber, eu costumo dizer que eu, eu digo, quando eu não vou uma, uma das reuniões do caminho, por exemplo, lá em Bras de Pina, eu gosto muito das reuniões de, de sábado à tarde, eu gosto de todas, mas que eu assistia mais, eram as de sábado à tarde, né? principalmente porque era que me dava mais chance de ir, em virtude do, do Gastão, quando ele estava aqui conosco, então aquela que eu não gostava de perder, eu saí de lá energizada por mim e por ele. Né? Ah, aí quando eu não ia, aí o pessoal disse, ah, não foi hoje Dona não, não, não deixei de ver a minha cesta básica espiritual, <risos> porque nós deixamos de receber a cesta é básica espiritual é que nós precisamos para a semana. Não que vamos ser castigados. Se você deixar de ir ao compromisso na sua casa espírita, na sua igreja, seja qual, qual for a, a religião, você não vai ser castigado. Deus é pai, Deus é amor. Ele não vai te castigar por isso. Mas você quem vai deixar de receber, né? E de repente, como foi o caso dessa irmã que a Hermina citou aí, é aquele dia, era um específico. dia apropriado, específico para a gente, é. para você, para mim. Então... Agora, também temos que ter lucidez e orar muito. Né? Pedir hum. muito a Jesus que nos mostre... Isso, a doce, é, né? É, exatamente. Adorce. Que nos dê lucidez para a gente saber discernir quando vier determinadas Isso. vontade de ficarmos em casa. Às vezes, realmente, o corpo precisa. Ainda mais quando chega uma idade assim, igual a minha, né? E depois de passar por... 3, quase três anos de muita luta né, com aquele problema da doença do Gastão. Então a gente tá meio cambaleante, mas não estamos desanimados em nenhum momento. Pelo contrário, estamos lá em Guaratiba procurando fazer o melhor, dar o melhor de nós. É... Agora me pergunta assim, e vocês estão com recurso para isso? Não. Estamos indo com a cara e a coragem, na certeza de que quando o trabalho é feito com amor, com alegria, com veracidade, com lisura, as coisas acontecem. Eu sei que vão aparecer os recursos, estamos trabalhando, mas estamos aí. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. E agora, meus irmãos, o estudo do Evangelho de Jesus, que é o mais importante. Estamos estudando o Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 6, nos versículos 12 a 19. <música>
0: Sua noite orando a Deus E quando amanheceu Chamou assim os seus discípulos E escolheu doze dentre eles Aos quais Deu também o nome de apóstolos Simão A quem acrescentou o nome de Pedro E André seu irmão Tiago e João Felipe E Bartolomeu Mateus e Tomé Tiago, filho de Arfeu, e Simão, chamado Zelote. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidon que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos.
2: Luca nos relata que, logo após a querela promovida pelos fariseus, a respeito do sábado e a cura do homem da mão ressequida, Jesus retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou a si os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu também o nome de. Apóstolos. O professor Pastorino, comentando o fato, diz que Jesus havia rompido com os donos da religião, os fariseus e escribas, que o haviam condenado à morte, unidos aos herodianos, a força religiosa e a força civil. Era-lhe necessário, pois, recrutar um grupo que lhe pudesse dar continuidade à obra que acabara de iniciar. Como sempre fazia, antes de qualquer decisão importante, retirou-se sozinho a um monte para orar. E, como diz Lucas, passou a noite orando.
3: Ao sair de sua prece prolongada, já a dia, Jesus chamou a si os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu também o nome de emissários, em grego, apóstolos. Esse título era dado aos emissários ou comissionados do sumo sacerdote ou do sinédrio quando alguém era encarregado de missão especial. Paulo era apóstolo, emissário do Sinédrio, em Damasco. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 e 2. Pois bem, a esses doze emissários, Jesus confere autoridade sobre os espíritos atrasados, os obsessores. Segundo o professor Pastorino, o número 12 encerrava uma intenção, pois lembrava os doze patriarcas, as doze tribos de Israel. Eles se sentarão em doze tronos para julgar as doze tribos. Isso está em Mateus, capítulo 19, versículo 28. E Pastorino justifica
2: ainda essa intenção Lembrando a preocupação de Pedro, posteriormente, em preencher a vaga deixada por Judas para restabelecer o número primitivo, como podemos ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos 15 e 16, com a eleição de Matias. E aqui? Ao nominar os doze discípulos, faremos uma biografia do pouco que se sabe sobre cada um deles, visto que a história pouco acrescenta ao que já sabemos através dos Evangelhos e pelas Epístolas. São eles, Simão, cognominado por Jesus Pedro, que é uma forma grega da palavra aramaica Cefas, que quer dizer rocha pedra este nome lhe foi dado por Jesus quando este compareceu pela primeira vez em sua presença conforme está lá no evangelho segundo João capítulo 1 versículo 42 a história pouco acrescenta ao que já sabemos através dos evangelhos e pelas epístolas
3: de acordo com a profecia referente ao seu martírio Contida no capítulo 21, versículo 19 do Evangelho de Jesus, segundo João, diz a história que Pedro foi crucificado ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo, que foi decapitado no ano 68 d.C., ao que parece, na cidade de Roma. Segundo John Davis desde o princípio que a lenda muito se ocupou com a vida de Pedro. A tradição romanista afirma que ele foi bispo de Roma durante 25 anos, tendo como base uma história apócrifa, portanto indigna de crédito, originada entre os abionitas, nome derivado da palavra ebion, que significa pobre, os abionitas são os adeptos de uma seita que teve sua origem no cristianismo judeu. Os abionitas visavam manter, tanto quanto possível, as doutrinas do Velho Testamento, rejeitando a doutrina de Paulo. André, nome tipicamente
2: grego, que significa valoroso, esse era irmão de Simão Pedro, Ambos naturais de Betsaida, ao norte do Tiberíades. Filhos de um certo Jonas, o João, já que o nome Jonas é abreviatura de Johanna, que quer dizer João. Moravam em Cafarnaum, onde exerciam a profissão de pescadores. André, juntamente com outro discípulo, era discípulo de João Batista, que lhes mostrou a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Convencidos de que Jesus era realmente o Messias prometido, tornaram-se seus discípulos.
3: Tiago, irmão de João, o evangelista, ambos filhos de Zebedeu e de Salomé, considerada por alguns como sendo uma das irmãs de Jesus e por outros como irmã de Maria, a mãe de Jesus. Mas tudo não passa de suposições, pois não há como comprovar. Tiago é conhecido como Tiago o Maior, isto é, o mais velho, para distingui-lo do outro Tiago, irmão de Jesus, denominado o menor, ou seja, o mais moço. João, esse mesmo que figura como irmão de Tiago, filho de Zebedeu e de Salomé. É o mesmo que, juntamente com André, deixou o Batista, de quem era discípulo, para seguir o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. E ficaram com ele durante aquele dia. Esse fato é contado pelo próprio João, no Evangelho, no capítulo 1, versículos 35 a 42. Filipe, nome também tipicamente grego,
2: que significa amigo do cavalo. Era natural de Betsaida, do Mar da Galiléia, de onde também o eram Pedro e André. Jesus o convocou para ser seu discípulo em Betânia, além do Jordão, onde João batizava. Filipe encontrou Natanael e declarou-lhe, Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei E os profetas falaram É Jesus o Nazareno, filho de José Perguntou-lhe Natanael De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe Vem e vê Jesus, vendo Natanael Aproximou-se e disse a seu respeito Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo Contudo, o nome de Natanael não aparece na lista dos três primeiros evangelistas Porém, aparece sempre citado ao lado de Filipe o nome de Bartolomeu Identificado pelos comentaristas como o provável sobrenome de Natanael Portanto, Bartolomeu e Natanael, presume-se,
3: são a mesma pessoa. Mateus, nome grego, mataus", que significa dom de Deus. Seu nome em hebraico era Levi e era filho de Alfeu. Era cobrador de impostos a serviço do governo romano ou do rei Herodes, estabelecido em Cafarnaum. Aos coletores de impostos, os romanos denominavam publicanos, ou seja, agentes do tesouro público. Eram odiados pelo povo porque exorbitavam na cobrança, por isso eram considerados pelos escribas e fariseus impuros e transviados. Estando ele assentado na coletoria, Jesus o chamou para segui-lo como discípulo. Ele levantou-se e o seguiu. Esse acontecimento deixou Mateus tão feliz que resolveu oferecer um grande banquete de confraternização com seus amigos. Entre os convidados estavam, além de Jesus e os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Fato esse que provocou a crítica dos escribas e fariseus, aos quais Jesus deu a famosa resposta. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Bem, meus
2: irmãos, hoje ficamos por aqui. No próximo programa, continuaremos com a biografia dos demais discípulos escolhidos por Jesus, com o pouco que a história acrescenta ao que já sabemos através dos Evangelhos e das Epístolas.
1: vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
4: Divaldo Pereira Franco, Milton Antunes Laranjeiras, Lúcia Gomes Pereira, Adeir Martins Bahia, Antônio Loureiro Marques, Lúcia Marques Gonçalves, José Luiz de Jesus Marques, Edne Magalhães Pinto, Maria José Gomes, Teresa Cristina Marques Otávio, Rodrigo Santiago Silva, Ana Maria Lara, Alfredo Augusto de Azevedo, Matheus Fernandes de Araújo, Lídio Soares de Aquino, André Luiz Moreira, Maria Oneida Nava Raposo, Alina Pereira de Pinho, Mário Cláudio da Silva Moraes, Maria Jaíza, Manuel Vicente da Silva, Vilma de Castro, Virgínia Laranjeiras Freire e nosso irmão Maicon Douglas. Vamos falar com Jesus.
3: amigo... Companheiros de todas as horas... Apesar da nossa dificuldade... Em te perceber nas horas mais difíceis... Se nos deixarmos levar por todos os ensinamentos... Que a noite de hoje nos trouxe... Pode ser que uma sensação de fracasso... De cansaço... De desânimo... Tome conta de nós e nos faça desistir... mas não é essa... não é essa a tua proposta... quando nos disseste que no mundo... teríamos aflições... mas tivéssemos bom ânimo... porque tu venceste o mundo... nos propomos nesse momento... a interpretar a tua palavra... tu venceste o mundo interior... tu venceste o mundo das formas tu venceste o mundo planetário onde te encontravas em outras encarnações e todos esses mundos estão aqui dentro de nós e a nossa volta transitando enlouquecidamente já não sabemos a que mundo devemos dar atenção o mundo de fora nos seduz o mundo interior nos assusta porque nos cansa mas esse mundo com que nos acenas... esse mundo espiritual... esse reino de Deus... é tão atraente... promete tanta esperança... tanto alento... tanta luz... a vontade inicial seria largar todos os outros mundos... para entrar direto nesse reino de Deus... mas é que não é assim... não é essa a proposta... não é esse o caminho... Então nós te pedimos que nessa noite nos envolvas com esse amor sublime que a gente nem sequer consegue entender direito ainda, para que a gente não fuja do mundo material que está à nossa volta, para que a gente não se deixe sufocar por ele e ainda queira de alguma forma ajudar, contribuindo com a nossa pequenina parcela. Mas dá-nos força, coragem, Senhor, para mergulhar no nosso mundo interior começar a reconstrução e a reformulação desse mundo interior olhando para aquilo que é bom, que já está aqui dentro para não nos distrairmos e acabarmos jogando tudo fora focarmos somente o que realmente tem que ser consertado corrigido e quando o cansaço bater, Senhor levanta os nossos olhos para esse teu mundo esse mundo de Deus esse reino dos céus e ajuda-nos a desejar conquistá-lo... Com humildade... Com dignidade... Com trabalho sincero... Mas sem cansaço... Sem desânimo... Sem desistir... Que Tuas mãos nos sustentem, Senhor... Na noite de hoje... Em todos os dias que se seguirão... Confiando em Ti... Porque sabemos que confias em nós... Dá-nos a graça da Tua bênção, Mestre... Da Tua luz... Da tua força e da tua paz, e nada mais será impossível para nós. Guarda-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.